欢迎收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，包括艺术、教育、生活等话题。这次我们有三位主持人 ：Janet、Sally 和 Jasmine， 而我们的嘉宾是一货茶室的创始人蔡叔。蔡叔不仅有着丰富的人生经验，对茶叶以及中国文化更是深有研究。那么今天就将由蔡叔带我们了解中国茶的传统与魅力。我们现在就在一火茶店里，特别感谢蔡叔还帮我们泡了茶。那蔡叔，我们就先简单问一下背景，你是怎么样进入茶叶的？为什么会说想创业这样一个茶室？我实际上是那个我们家乡就有茶，对我们小时候这个我们叫连城承包责任制嘛，家里就分得有茶园，但是我们喝的是一杯一杯的泡的那个玉茶，啊就没有这个功夫茶 ，guarantee。只只是一杯杯泡，呃，没有我们现在这个功夫茶的泡法。那大概二十年前，我去这个福建，然后他们就用功夫茶来泡招待，所以第一次感受到这个茶的香气是很丰富的。那后面呢，就是我就觉得一个很棒，因为我当时背是在深圳的，所以我就把那些东西带回来，就送给周边的人啊，就是一直在喝。那个时候我在 IT 的行业，嗯、呃，然后。呃，一零年左右呢，我就就是很奇妙，我就进入了一个企业，然后这个企业中间有一个业务就是种茶，所以从这里开始就是完整就开始进入这个行业。那问问你，你开这个公司的当时的理想是什么呢？当时我想法比较简单，第一个就是，呃，我们茶呀是一个健康的饮料，但是呢，就是我们很多人喝茶，呃，这个健康它只关注了形式。没有关注产品本身，喝的时候有可能这个是这个不健康的，就是茶叶本身不健康。所以我当时说，呃，我就想法就是说，能不能找更多的这种健康的、不使用农药的茶？对，这是一个最基础的。第二个就是我们中国茶叶的这个文化上下有五千年，非常丰富，但是不透明啊。就像我们很多人喝的茶根本不知道从哪儿来啊，然后它是什么工艺啊？它为什么是这个价格呀？对吧？然后怎么冲泡都不知道，所以我们就希望它是透明溯源的，就是清清楚楚、明明白白的。所以就是这样一个初心去做这样一件事情，对。然后还有一个我个人比较感兴趣的问题就是，这个茶室叫一货，我觉得就是这两个字好像很简单又很独特，想问一下这个名字的来源是什么？呃，我们这个名字取一货的原因，首先是。就是这个发音从哪儿来？是从我的家乡话，就是我们湖南的一个方言，啊，它是靠谱的意思，就是确定的意思。就比如说，呃，晚上去吃饭嘛，你说可以，我明白说一货，啊，就是确定了。对，这个是第一层的角度。第二个角度就是我取了两个字，就是音是这样，但我取了两个字，一个是一，一个是货，就是一是代表确认的、确定的，就是现在的。啊，或者当下的，或是代表其他可能性的，就是有确定的，我是在做一个核心的产品，就是茶，但它有可能有很多种可能性。哇，谢谢，对，真的很有意思。那既然我们都对茶不太了解，你愿意给我们介绍一下不同种类的茶？呃，我们中国那个茶，从现在的定义分为六大类，就是六种，从这是从工艺的角度来分的。啊，首先我们就是经常喝的绿茶 ，green tea， 啊，就是
用大背炮啊，比如代表有西湖龙井、黄山毛峰，这都是我们经常能听到的。第二种就是也是非常大众所知的，就是红茶，对吧？这个 black tea， 对吧？那它呃的做法是不杀青，但是全发酵啊，这个是大概在明末清初出现的，对。然后第三种呢，我们就是说的乌龙茶，这是常见的。比如说我们中国有四大乌龙茶，一个是武夷岩茶，就是大红袍类的；第二个是安溪铁观音，啊，第三个是潮州丹丛，第四个是台湾的乌龙茶，啊，就是乌龙茶啊，我们也叫清茶，就是青菜青菜的青，嗯，对，清茶啊。然后另外还有几类，就是可能大家比较少听说过。第一个就是白茶，啊，白茶就是。现在核心产地在福鼎啊，福鼎和郑和都在福建，它是不发酵、不杀青，就是它的做工是非常轻的，就有点像我们晒这个干菜啊，在家里晒白菜啊这个过程一样。然后第二类是黄茶，就是黄茶是在御茶的基础上稍微焖了一下，那它的代表是有我们这个 Jasmine 老家的尊山银针。听过吗？洞庭湖上的尊山银针，它是一个很有名的代表。就是我们之前我我的初中的时候，我们学过一篇文章，就是尊山银针啊，是当时的周总理是特别喜欢的。然后还有蒙顶黄崖，就是蒙顶山在四川雅安啊，这个上面也有一个就是比较有名叫蒙顶黄崖，都是黄茶。那最后一个是黑茶，黑茶它就是呃有在。出厂之前做完完整的后发酵，嗯，我们经常听到的有安化的这个黑茶，广西的六宝茶，雅安的这个藏茶。那这个黑茶最主要的原来就是我们在就是边贸互市啊，或者是茶马互市，就是这个草原民族啊，我们用我们的茶去换它的马，在古代，所以他们形成了习惯啊，就分为这六大类。哇，我都不知道茶居然还有那么多种类，还有好像跟他们的发源地也有很大的关系。那么接下来能给我们介绍一下喝茶的方法吗？比如说泡茶怎样喝到最好的味道？因为我看到好像你泡茶的时候会用很多不同的茶具，然后能给我们介绍一下每种东西的用途吗？这个喝茶我们首先要看茶的类别，就是我们选择器具会根据茶来。对吧？啊，我们就是看茶来选器器具。那我们常规的器具有几种，第一种就是杯子，啊，这是大家最常见的玻璃杯、马克杯都是可以的。第二种是盖碗，这一种，啊，第三种就是壶内，啊，就是有紫砂壶啊、潮州手拉壶啊、有陶瓷的壶啊，这个目前是比较典型的几种。当然，我们古代还有碗，啊，一个大的碗，啊，那个它很适合泡御茶。那它怎么泡，实际上是蛮多的一些情况，但是我们有几个关键的因素，第一个就是水的温度，啊，第二个是注水的量与茶叶的比例，第三个是浸泡的时间，浸泡多久，是这个三个要素去匹配不同的茶，就是很容易掌握这个泡茶的方法的，对，但是如果是一个个讲是蛮蛮内容太多。对，可以选一种茶，你来讲讲你是怎么样子泡的吗？或者说现在这个茶也可以，对我们现在喝的茶，你要不来介绍一下？可以的，可以的。我我现在泡的这个茶就叫正山小种，它是红茶，因为红茶它是经过了发酵，发酵以后呢，呃
而且在发酵之前呢，它进行过揉捻，所以它的很多内含物质是释放在茶干的外面了。所以它的冲泡，我们要求是原子速度要快一些，不适合长期浸泡。所以我的这个基本原则就是，这个盖碗大概是一百五十毫升，呃，我这个里面放的干茶量是五克，大概这是一比三十，就是茶和水的比例。然后浸泡的时间就是我大概进去十到十五秒，就是浸泡的过程。那水温大概是九十度左右。你看我凉在外面的，没有放在壶上再继续煮。有意思，有意思。像茶碗其实，嗯，然后我都没有用过的，对，对，真的是没有。你愿意给我们讲一讲茶是怎么做出来的吗？就整个工艺从植物到喝。好的，那我们就拿。举个例子，呃，举一个茶类，呃，我们说比较复杂的一个茶类来讲，好不好？就是乌龙茶。呃，乌龙茶的做工是比较繁复的，啊、呃，这个在基本上是在东方来做，西方很难做这个，因为首先我们叫半发酵乌龙茶，半发酵茶，这个半发酵不是 fifty percent， 不是这个概念，是中国的中庸。中庸的半啊，一半，这个半，所以它就是需要看到这个茶青的样子来决定怎么制作和制作的过程，每个点都是去看，而不是比如说我现在到了百分之五十去做啊，所以它的过程大概是怎么样呢？就是我我举个例子，比方说我们乌龙茶里面的五一岩茶的制作的一个过程，呃，当然首先我们要确定采摘的标准，比方说它这个叶子发芽。芽的老嫩程度啊，我们一般要它开面，就是芽也要长成一个小叶子的状态，我们就去采摘它啊。采摘的时候我们会要看天气，因为下雨天你采肯定不不太好做啊。当然以我们原则上大类上来讲，希望是天晴的，对吗？因为我采下来以后，我设的第一个工序就是晾清和晒清，就是如果没有太阳，我就要放在房间里阴着。或者外面啊，就是没有雨天的话，但是有太阳是最好。我要晒清，要晒它一下，就是第一道工序啊，就是说不是第二道吧，第一道采嘛，你要你要及时的扛回来，或拖回来怎么都可以了，反正就是你要晒清。如果有这个过程呢，这个茶会更加香一些。首先晒清大概看也要看阳光的状态了，看上午还是下午，所以这个时间也不是绝对的。啊，大概一两个小时，一个小时、半小时都可以。晒完以后，我们就一般就去干嘛？就叫摇青。摇青，我们传统的做法是那个筛子，你们看那个大的筛子，啊，放在上面，一个上面可能有两三斤茶青的重量，大这么多。啊，摇青的目的是干嘛呢？就是说，让这个叶面之间发生碰撞，碰撞以后它就破损，是吗？叶边上。然后这个是促进它的发酵，那它同时候也在做一个脱水的过程，我们叫尾雕，啊，所以它这个摇心它是要来回做七到九遍的，啊，不断的来回做，就是做一段你要休息三十分钟、四十分钟，而且是越摇越重，它这个过程就发生了两个叫我们叫尾雕和发酵的同步进行，这个时候你会发现这个茶叶的香气不断在变化。就是一开始是那个青草的气味，我们在在在野外经常闻到草的味道
这个草还带一点点臭味，我们叫啊，对吧？青草的这个臭臭味那这个味道它是在挥发，然后它就慢慢变，变成哎有花的香气，啊，然后往下还可能有水果的香气、果香，啊，那这个时候呢，我们叫这个做茶的人要确定啊，要确定下一步，因为你未来希望这个茶是有花香、果香还是花果香，所以你到那个位置的时候，你就要去做下一道工序了。这个工序就是杀青炒菜，为什么妈妈要把那个锅烧得很高温？它是要去杀掉一个氧化酶，这个酶杀死以后就不会促成这个植物再进行做氧化作用。所以这个时候，只要把这个事情完成了，这个香型就相对固定了。啊，那我们就把它做做做青做好了以后，我们就是在杀青机里面杀青。啊，杀青是很快的，现在杀青机。它一两分钟滚筒的嘛，啊就可以为了杀完，因为因为量大嘛。然后这个杀青完成以后，我们俗话叫炒炒青啊，他们一般说哎这个叫炒青师傅，但是我们标准的语言叫杀青这个工艺啊。做完以后呢，我们还要给它揉脸，就乌龙茶里面啊，这个揉脸没有红茶揉的那么重，那么久，它主要是塑形，大概八到十分钟，揉完以后。再进行下一个工序，就是干燥。当然，你干燥有各种方法，比如用可以用炭火干啊，用干燥机干啊，用大型的这个烘干机干啊。就是干燥，呃，干燥完成以后，这就得到了第一道茶。这道茶我们叫毛茶，啊，这是还不是成型的这个毛茶。这个毛茶里面它有很多脑梗，还有脑叶子，对吗？啊。那这个时候，我们就先给它放一段，因为就像我们炒瓜子一样，你你你刚炒下的时候，那个瓜子好，你感觉好像没那么脆，是吗？因为它那个你只是表面把水分可能蒸发些，你你不知道它蒸不蒸人嘛。那放一段以后呢，我们要做下一个工序干嘛呢？就是要挑拣它，挑拣里面的脑叶子和梗，那个那个杆呢、啊，要把它挑掉。那挑掉的这个。过程有两种方法，一个是手工挑，这是非常累的。比如说你有几万斤，对吧？你人工很累。第二种是我们有一个色选机，呃，它是根据这个颜色来判断，就是现代化的机器，它是非常快的。嗯，它就把梗分在一边，啊、呃，茶叶放在一边，啊、呃，选完了以后，第二道工序就开始了，进行焙火。啊、呃，这个焙火呢，还有一次、两次、三次呢，也要看茶的状态，就是用炭炉。炭火，它这个地面上打的跟那个小灶一样的，那个底下能装一百斤炭，能燃烧二十几天。然后上面是用一个篓子一样的，上面装十几斤茶，然后每一个要备一个十几个小时吧，也要看那个茶的状态啊。每三十分钟左右再翻一遍，备完以后可能这个时间需要，因为有一次有两次嘛，你备完还要放一段时间，就再备嘛。大概要两三个月，所以我们从春天采茶，啊，如果这个五颜茶做好，基本上要到八月九月份才能做好。对，这是举个例子，它基本上包括了很多工艺在里面。这是节目的上半集，去听听下半部分吧。